0: Ich bin Renate Kühl-Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus dieser Podcast-Folge steht ein weiteres Modell, das Kommunikationsquadrat. Mit meiner Gesprächspartnerin Anna Fuchs möchte ich darüber sprechen, wie dieses Kommunikationsquadrat uns dabei hilft, kultursensibel zu kommunizieren. Anna Fuchs ist Diplompsychologin. Coach, Beraterin und Kommunikationstrainerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Barcelona und hat persönlich selbst viel Erfahrung mit Inter- und Transkulturalität, die sicherlich in dein Buch Transkulturelle Herausforderungen meistern, eingeflossen ist, das ja im Frühling 2022 veröffentlicht wurde und in dem es um kultursensible Kommunikation geht.
1: Ja, das stimmt. Hallo Renate.
0: Hallo Anna. Ja, schön, dass wir darüber sprechen können. Ich möchte dich, obwohl das wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, dennoch bitten, dieses Kommunikationsquadrat nochmal darzustellen.
1: Ja, gerne. Das Kommunikationsquadrat von Professor Schuss von Thun besagt, dass wir immer, also wenn immer wir kommunizieren, auf vier Ebenen gleichzeitig kommunizieren. Das wird als Quadrat dargestellt. Wir kommunizieren immer Inhalte. Also Zahlen, Daten, Fakten, das ist die blaue Seite und im kulturübergreifenden Kontakt ist es eine Seite, die von bestimmten Gruppen, Kollektiven äh, gern benutzt wird. Stereotype Ingenieure, aber auch die Deutschen. Und wir kommen gleich noch dazu, was das mit den Deutschen auf sich hat. Das bedeutet auch, dass Menschen, wenn immer sie kommunizieren, ja mit einer Absicht kommunizieren. Also neben der Sachseite haben wir auch eine Appellseite. Was möchte ich, dass man gegenüber denkt, tut, fühlt, handelt oder eben nicht? Und wie Appelle nun kommuniziert werden, auch das ist kulturübergreifend sehr unterschiedlich. In manchen Kulturen dürfen die sehr direkt, sehr direkt ausgedrückt werden und in anderen müssen Appelle aus der Luft gelesen werden. Da wird eher sowas gesagt wie kühl heute, oder? Und dann erwarte ich, dass du aufstehst, um das Fenster zu schließen. Neben der Informationsseite oder der Sachseite und der Appellseite haben wir immer auch eine Beziehungsseite. Wenn immer wir kommunizieren, sagen wir auch etwas darüber aus, wie wir zueinander stehen und was ich von dir denke. Also letztendlich ist es eine Du-Botschaft und eine wir botschaft Du bist klug, doof, gleichwertig und wir stehen so zueinander, dass ich das kommentieren darf. Kein Mensch von uns oder die meisten von uns reden wahrscheinlich nicht auf die gleiche Art und Weise mit ihrer Führungskraft, die mit KollegInnen oder SchülerInnen. Äh, auch wie diese Beziehungsseite gestaltet wird, ist kulturell sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel gibt es hier in Spanien eine sehr große Lob- und Komplimentkultur. Es gibt Der erste Kontakt ist fast immer schöne Ohrringe, tolle Kinder, super Job, und es wird dann erwartet, dass es die Rezipro äh, zurückgegeben werden. Also wie wir Beziehungen pflegen, auch das ist sehr unterschiedlich, wie diese Seite gewichtet wird. Und schlussendlich gibt es im Kommunikationsmodell auch noch eine Selbstkundgabeseite. Wenn immer wir kommunizieren, geben wir viel darüber weg oder raus, wer wir sind und wie wir uns gerade fühlen. In manchen Kulturen muss dieser stark kaschiert werden. Also gerade asiatische Kulturen, da wird oft versucht, möglichst wenig von mir selbst preiszugeben. In vielen Kulturen wird das auch als egoistisch, fast kindlich erlebt, wenn Menschen zu viel von sich sprechen, von sich preisgeben. Und dann wird auch zum Teil die Körpersprache versucht zu kaschieren. Also ein sehr spannendes Modell mit den vier Seiten Informationsebene, Appellebene, Beziehungsebene und Selbstkundgabe was auch für den kulturübergreifenden Kontakt viel Potenzial hat, um Kommunikation zu analysieren.
0: Kulturübergreifender Kontakt, was genau meinst du damit?
1: Ja, das ist eine große Frage. Für mich, also Kulturen sind für mich deutlich mehr als Nationalkulturen. Jede Gruppe schafft eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu sehen und sich durch die Welt zu bewegen. Und diese Denkweise, diese Werte, die sich dann in Normen äußern, werden an die Mitglieder weitergegeben. Kultur ist ja ganz schwer zu greifen. Ne? Einerseits haben wir alle eine Idee davon und... Meine Erklärung dazu ist ein bisschen da, wo sie sich zu Hause fühlen, da wo sie fast schlafwandlerisch oder ihr äh, wisst, ob man mit Stäbchen ist oder nicht, wer wie wen begrüßt oder nicht. Das sind die Kulturen, in denen wir zu Hause sind. Das heißt, äh, wir Menschen werden alle von ganz vielen Kulturen geprägt. Eine davon ist die Nationalkultur, aber eben auch Berufskultur, Generationskultur, Genderkultur und vieles mehr.
0: Und was ist im Unterschied oder parallel dazu transkulturell. Okay. Im Unterschied oder als Ergänzung zu interkulturell, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, ich beschäftige mich ja nur mit der Frage, wie wir kultursensibel kommunizieren können oder wie wir wertschätzen mit Menschen aus mit anderem im Hintergrund kommunizieren können. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger erster Schritt, sich über unser Kulturverständnis klar zu werden. Ich fange mal an mit der interkulturellen Kommunikation. Die interkulturelle Kommunikation ist eine, eine, eine Fachrichtung, die in der Zeit des Kalten Kriegs in Nordamerika entstanden ist, oder in den USA entstanden ist. Und ein schönes Bild dafür ist der Eisberg. Es geht letztendlich darum, Kulturen vergleichbar zu machen und zu sagen, so sind die Spanier. Und die sind ganz anders als die Deutschen. Und warum sieht das aus wie ein Eisberg? Weil Kulturen dann verstanden werden als nach innen sehr homogen, so sind alle Deutschen, und nach außen stark abgegrenzt, ganz anders als die Spanier. Das kann manchmal hilfreich sein, diese Sichtweise wird aber von der Wissenschaft ganz, ganz, ganz stark kritisiert, fast nicht mehr angewandt, weil wir es einfach nicht nachweisen können. <lacht> Kulturen, Nationalkulturen sind halt keine Eisberge. Und da kommt die Transkulturalität ins Spiel. Transkulturalität versteht, die wechselt den Aggregatzustand und versteht Kultur eher als Flusslandschaft, als etwas, was sich trans durchdringt, als etwas, ein System, was fluide ist, was sich verändert, was sich gegenseitig prägt. Also, Sie und Ihr müsst ja nur daran denken, wie Eure Großeltern und Eltern aufgewachsen sind. Natürlich hat sich die deutsche Kultur, was auch immer das sein könnte, verändert. Und die deutsche Kultur hat Einflüsse aus aller Welt. Dafür brauchen wir nur auf unseren Küchentisch zu gucken. Sogar die urdeutsche Kartoffel stammt ursprünglich aus der Fremde. Also Menschen haben sich schon immer beeinflusst, Kulturen beeinflussen sich gegenseitig, Gesellschaften sind so bunt und sie sind es mehr denn je. Das heißt, letzter Punkt dazu, für mich bedeutet kultursensibler Kontakt, manchmal die Eisbergperspektive einzunehmen, die interkulturelle Perspektive, um kulturelle Unterschiede beschreibbar machen zu können. Das ist hilfreich, sagen zu können, es gibt Indirekte Kommunikation, der werde ich höchstwahrscheinlich in Spanien auch mehr begegnen als in Deutschland. Der werde ich höchstwahrscheinlich bei Frauen in sehr frauendominierten Kulturen stärker begegnen als in sehr stark männerdominierten Kulturen. Dies ist aber auch stark stereotypisierend. Das heißt, dann gilt es, diese Vogelperspektive, Jürgen Wolten spricht von rauszoomen, dann gilt es, diese Vogelperspektive zu verlassen und stärker ranzuzoomen, das Flugzeug auf den Boden zu bringen, auszusteigen, die Tür aufzumachen, meinem gegenüber wirklich zu begegnen und dann eben dem Menschen zu erkennen und nicht dem Kulturvertreter und das ist dann die transkulturelle Perspektive.
0: Ja, schön, wir haben jetzt einige Begriffe geklärt. Ich würde gerne das jetzt zusammenbringen, also diese Transkulturalität oder wie du dann wie du es nennst Kultursensibles sprechen oder kommunizieren. Mit dem Kommunikationsquadrat, wie ist das nun hilfreich in Kommunikationssituationen?
1: Naja, also die Kommunikationsmodelle selbst werden ja meistens rausgeholt, wenn wir schon so ein bisschen eine blutige Nase uns gestoßen haben. Also das sind oft Analysemodelle. Ich kann damit vorbereiten, wie ich vielleicht von einer Klasse oder von einer Gruppe auftreten möchte. Vor allen Dingen kommen sie auch zum Einsatz, wenn ich denke, huch, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen oder was ist denn hier eigentlich los? Und dann ist oft eine gute Frage, ne? Welchen Appell habe ich gehört? Welcher Appell sollte vielleicht gesendet werden? War das überhaupt ein Appell? Es gibt immer diese interkulturelle Empfehlung, tatsächlich bei Deutschen nicht zwischen den Zeilen zu lesen für nicht-Deutsche. Das ist tatsächlich so, dass, dass wir lernen, sehr stark auf der Tonspur und sehr direkt zu kommunizieren und möglichst wenig, wenig Interpretationsspielraum lassen. In anderen Kulturen, da wird jetzt oft die japanische genannt, gibt es einen Begriff für Menschen, die die Luft nicht lesen können. Und mit Luftlesen ist tatsächlich das gemeint, zu erspüren, worum das Thema wirklich sich dreht. Ne? Und auch hier kann also das Kommunikationsquadrat helfen. Das heißt, das gilt für mich, ist es ist ein Analyseinstrument. Das Kulturverständnis ist wiederum was anderes. Das hilft für mich wirklich stärker zu gucken, wem begegne ich gerade, auf welcher Abstraktionsebene bin ich unterwegs und muss ich gerade vielleicht die Perspektive wechseln. Wenn ich Menschen als Kulturvertreter, also interkulturell, als Eisberge anspreche, weil es vielleicht eine Frau ist, die verschleiert ist und ich sie dann als Kulturvertreterin der Muslima <lacht> sehe, dann bin ich falsch unterwegs. Dann gilt es dringend, den zweiten Blick zu wagen ne, und transkulturell reinzusuchen und sagen, aha, was ist sie eigentlich noch alles? Und, und, und da den Blick für den Menschen hinter diesem Kulturalisierungsschleier zu öffnen.
0: Was bedeutet es für Trainer, wenn sie in Kontakt mit ihren Teilnehmern gehen, um kultursensibel zu kommunizieren?
1: Ja, für mich ist das ein Dreierschritt. Kultursensible Kommunikation muss immer mit mir anfangen. Was sind meine Glaubenssätze? Was ist meine kulturelle Prägung? Was habe ich gelernt, was richtig und wichtig ist? Wie sieht für mich gute Lehre aus? Und dann ist der zweite Schritt eben zu sehen, wie sieht für dich gute Lehre aus? Ne? Also Menschen so zu behandeln, wie ich es gerne möchte, ist ein guter Erster Schritt, aber korrekter wäre es eigentlich, Menschen so zu behandeln, wie sie gern behandelt werden möchten. Und das eben auch die Frage Aktion, Reaktion, wie kann ich meine Teilnehmenden einfach erreichen, was brauchen die? Und das kann kulturell tatsächlich ganz unterschiedlich sein. Ich habe bei meinen französischen Studierenden zum Beispiel ganz viel erlebt, dass sie ein viel stärker teacher-oriented approach gewöhnt sind, also viel mehr auch wirklich Frontalunterricht von mir erwartet haben. Und dann kommt es im dritten Schritt zum wir. Dann ist das ja trotzdem ein Aushandlungsprozess. Äh, weder muss ich mich an euch anpassen, noch müsst ihr euch an mich anpassen, sondern wir alle stricken tagtäglich an unserer Drittkultur mit und dann gemeinsam entscheiden, wie können wir hier gut kultursensibel miteinander umgehen, indem, ne, dass ich mich noch wohlfühle, dass ihr abgeholt werdet und dass es zu euch passt. Ähm, und, und dass wir zu dritt hier oder zu vielen hier etwas Neues kreieren und unsere eigene Trainingsklassenkultur dann damit auch schaffen.
0: Wie siehst du das, dass Fortbildnerinnen in ihren Gruppen das Verbindende, also das, was transkulturell gedacht ist, fördern können? Also ein ganz wichtiger Punkt für mich aus
1: der Transkulturalität, aus dieser Sichtweise ist die Multikollektivität, also das Wissen darum, dass wir eben nicht von einer Kultur beeinflusst werden, sondern von ganz vielen. Und jede unserer Kulturen hat einen großen Einfluss auf unser Selbstkonzept, auf unser Verhalten. Also wieso sollte es relevanter für meine Identität, für mein Verhalten sein, dass ich Deutsche bin, als dass ich Psychologin bin, dass ich Frau bin, dass ich Mutter bin, dass ich Großstädterin bin, dass ich, bin, dass ich Migrantin bin? All das hat einen großen Einfluss auf mich. Und in dem Moment, in dem wir den Fokus hier wechseln von der Unterschiede suchenden Eisberg-Perspektive hin zur Gemeinsamkeit suchenden, synergiesuchenden, transkulturellen Perspektive, finde ich Anknüpfungspotenziale. Dann kann ich nämlich sagen, wir Frauen, wir Norddeutsche, wir MigrantInnen, wir Sprachverliebte und das ist auch was, was ich zum Beispiel mit 16 auf meinen Schüleraustauschen erlebt habe. Ich war in Kanada, ich war in Litauen, ich war in Spanien. Ich habe überall auf der Welt doch letztendlich Menschen getroffen, mit denen ich sehr gut konnte, wir haben dann oft andere kulturelle Bezugssysteme geteilt. Ne? Vielleicht auch Mittelschicht, vielleicht auch ein bestimmtes Interesse, vielleicht auch ein bestimmter Gefühlszustand. Und dann finde ich eben Gemeinsamkeiten. Und in dem Moment, in dem Menschen Gemeinsamkeiten finden, fällt diese Trende doch auch ja sehr Stereo stereotypisierende und auch zum großen Teil falsche Brille dann quasi von der Nase. Ne? Wir können nicht mehr sagen, die und wir, keine Ahnung, die Afrikaner, die Europäer oder sowas, wenn ich wirklich Menschen begegne und feststelle, wir haben ja ganz viel gemeinsam.
0: Und das also auch in den Veranstaltungen eben bewusst zu machen durch diverse Aufgaben, die man stellt, die das Gemeinsame hervorheben. Ne? Also ganz
1: praktisch, was man mit Gruppen total gut machen kann, ist einfach sie aufzufordern, eine Gruppenzugehörigkeit zu nennen. Also ich bin keine Ahnung, Psychologin und dann sollen alle, die das Gleiche machen, aufstehen und mhm. dann kannst du mich sehen, ne, oder ich mag Musik oder so, und dann mhm. kann man damit wirklich üben, man kann die auch rumlaufen lassen, wenn es dynamischer werden soll, in so einem Stuhlkreis mit jüngeren äh, Studierenden kann man das machen und mit Kindern aber einfach zu zeigen ich komme vom Land mhm. äh, ich bin Generation X und dann mhm. können die sich bewegen und da, darüber entsteht dann schon noch Potenzial zum Austausch danach
0: Ja, guter Hinweis guter Tipp Gibt es denn auch deiner Ansicht nach irgendwelche Fallen oder Fettnäpfchen, in die Fortbildner tappen könnten?
1: Ich glaube, das größte Fettnäpfchen ist wirklich nicht und das musste ich auch erst für mich entdecken, um dieses Ergänzungspotenzial von intern transkulturell zu wissen. Also was ich erlebe, ist, dass Führungskräfte zum Beispiel ganz oft das Transkulturelle neu entdecken und sagen, boah, das ist ja spannend, aha, Kultur ist dynamisch und und Kulturdimensionen sind von der Wissenschaft ne, total verpönt und werden abgewertet und wir müssen es anders sehen. Und Menschen aus dem Sozialbereich aber sagen, ah ja, wir dürfen auch interkulturell denken, oh Gott sei Dank. Weil die oft so sehr darin auch sensibilisiert sind, eben nicht zu sagen, die Spanier, was in der Wissenschaft tatsächlich nicht mehr getan werden darf oder kaum noch getan werden darf, dass sie sich damit dann aber eben auch Orientierungshilfe nehmen. Denn wir finden nun mal da auch, Dinge, die uns helfen können, was einzuordnen. Ne? Und muss ich nochmal ganz klar sagen, wer nicht um potenzielle kulturelle Unterschiede weiß, kann andere Menschen eben nur an einer Norm messen, an unserer eigenen kulturspezifischen Norm. Und darum kann es auch nicht gehen. Also es gilt interkulturell, um kulturelle Unterschiede zu wissen und dann aber eben transkulturell äh, den Menschen wirklich zu sehen. Und wenn wir uns dieses Gleichgewicht erstmal klar machen, dann passiert tatsächlich ganz viel.
0: Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe, wir sind in der Zeit schon am Ende und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben als Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitgenommen. Sehr Danke. gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke für unser Gespräch. Aus dem reichhaltigen Input merke ich mir nun zwei Dinge in Bezug auf kultursensible Kommunikation. Erstens, dass Interkulturalität und Transkulturalität ein Ergänzungspotenzial haben und beide bei wertschätzender Kommunikation Orientierungshilfe geben können. Und dass ich zweitens auch und gerade bei kultursensibler Kommunikation berücksichtigen muss, dass jegliche Kommunikation neben der Sachinformation auch Offenbarungen über meine Absicht, also meinen Appell, meine Beziehungen zu den anderen und eine Selbstkundgabe beinhalten, die von den anderen je nach Prägung und Vorerfahrung unterschiedlich gewichtet werden. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was merken Sie sich aus unserem heutigen Gespräch? Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast Impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.